0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Der Lügenpolizist. The growth of Sarasota from a small, sleepy fishing village to a modern, prosperous city
2: has been the creation of many men and women. Their devoted efforts over the years have projected the ideals of the past into the present.
1: Nach ihrer Pensionierung entschließt sich Marcia Soul, ihren Heimatstaat Oklahoma zu verlassen und nach Süden ins sonnige Sarasota in Florida zu ziehen. Sie hat gehört, wie gut sich der Staat Florida um Rentner sorgt und sie freut sich darauf, ihre goldenen Jahre genauso zu verbringen, wie sie es auf den Plakaten und Broschüren gesehen hat. Aber nach ein paar Jahren in Sarasota hat sich Marcia Souls körperlicher und geistiger Gesundheitszustand drastisch verschlechtert. Sie ist 79 und chronisch krank. Sie hat nur wenige Freunde und sie lebt allein in einem Haus, das sie kaum je verlässt. Gehen kann sie nur am Rollator und manchmal braucht sie sogar einen Rollstuhl. Sie ist schwer depressiv. Den Großteil ihrer goldenen Jahre hat sie alleine im Sessel vor dem Fernseher verbracht. Bilder der alten Dame findet ihr auf unserem Instagram-Account. Am 21. Oktober 2016 greift Marcia Soul zum Telefon und wählt die Nummer ihres Hausarztes Dr. Brad Lerner. Sie beschreibt ihm die Dunkelheit, die über ihr Leben gekommen ist. Sie sagt, sie hätte sich schon überlegt, einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Sie wisse sogar schon, wie. Sie würde sich in der geschlossenen Garage ins Auto setzen, den Motor anmachen und das Kohlenmonoxid würde den Rest erledigen. Das Einzige, was sie davon abhalte, sei J.J., ihr zweijähriger, quirliger Yorkshire Terrier, den sie über alles liebt. J.J. sei das Einzige, was ihr Leben lebenswert macht. Ja, Marcia und ich haben
2: ein Gespräch geführt, wo es darum ging, dass sie ernsthaft an Selbstmord dachte. Und dass sie im Speziellen geplant hatte, in die Garage zu gehen, das Auto laufen zu lassen und an Kohlenmonoxidvergiftung zu sterben. Sie sagte, das Einzige, was sie zu diesem Zeitpunkt davon abhalte, sei ihr
1: Hund. Das war Marcias Hausarzt Dr. Lerner. Als Marcia ihm ihre Gedanken mitteilt, gibt er den Hörer einer Krankenschwester, die gerade in der Nähe steht, und sagt ihr, sie soll Marcia so lang wie möglich an der Strippe halten. Dann ruft er die Polizei. Dr. Lerner sagt im Notruf, seine Patientin sei suizidgefährdet. Also wird ein Polizeibeamter losgeschickt, um nach ihr zu sehen. Ein paar Minuten später klopft es an Marcias Souls Haustür. An der Tür steht der 46-jährige Frankie Eugene Bybee. Seit 18 Jahren ist er Polizist in Sarasota. In den frühen 90ern ist er in seine Heimat Florida zurückgekehrt, nachdem er ehrenhaft aus der Armee entlassen wurde. Er fand einen Job als Polizist und kurz darauf gründete er eine Familie. Er heiratete Heike, eine Frau aus Deutschland, und zusammen haben die beiden drei Söhne, Cole, Nicholas und Samuel. Allem Anschein nach ist Frank Bybee ein vorbildlicher Familienvater. Und er sagt von sich, er sei tief religiös. Zwei Eigenschaften, die ihm bei der Begegnung mit Marcia Soul von Vorteil sein könnten. An der Eingangstür wird Bybee gleich von JJ, dem Terrier, begrüßt. Er hebt den Hund auf und betritt das Wohnzimmer. Marcia Soul sitzt in ihrem Lieblingssessel und sie ist immer noch am Telefon mit ihrem Arzt. Sie ist klar im Kopf, aber sie scheint sehr niedergeschlagen. Frank Bybee überzeugt sie davon, ein Krankenhaus aufzusuchen. Er könne sie gleich hinfahren, wenn sie möchte. Marcia zögert. Sie will JJ nicht allein zurücklassen. Also bietet Dr. Lerners Ehefrau an, sie könne für ein paar Tage nach dem Tier sehen, bis Marcia wieder auf die Beine kommt. Als die Sache geregelt ist, fährt Frank Bybee Marcia ins Krankenhaus von Sarasota. Er bleibt bei ihr, bis die Aufnahme erledigt ist und sie ein Bett gekriegt hat. Dann nimmt er ihre Hände, schließt die Augen und die beiden sprechen zusammen ein Gebet. Als er sichergestellt hat, dass Marcia nichts fehlt, verabschiedet er sich. Ein paar Tage später trifft im Polizeirevier von Sarasota eine Nachricht von Marcia Soul ein. Darin lobt sie Frank Bybee und bedankt sich dafür, dass er weit über seine Pflichten hinausgegangen ist. Seine Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit hätten sie in ihrer dunkelsten Stunde wieder zurück ins Leben gebracht. Dafür sei sie für immer dankbar. Frank Bybee stattet ihr darauf einen Besuch bei ihr zu Hause ab, um sich persönlich für ihre lieben Worte zu bedanken. Die beiden tauschen Telefonnummern aus. Und in den nächsten paar Wochen kommunizieren sie regelmäßig per SMS und Telefon. Ab und zu geht Baby nach Feierabend bei Marcias Haus vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Ein- oder zweimal bringt er sogar seine Söhne mit und stellt sie Marcia vor. Es scheint, als könne Marcias Sohl ihren Ruhestand doch noch genießen. Zwar hat sich ihr Gesundheitszustand noch nicht verbessert, aber sie sagt Dr. Lerner, sie sei glücklich. Sie hätte nämlich gleich zwei Einladungen für Thanksgiving bekommen. Frank Bybee hat sie auch eingeladen, mit seiner Familie auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen. Ihre Nachbarn sagen, sie sorge viel besser für sich selbst. Zusammen mit Frank räumt sie sogar die Unordnung in ihrer Garage auf. Das erste Mal seit langer Zeit scheint sie richtig glücklich zu sein. Aber dann, um etwa 20.30 Uhr am 28. Dezember 2016, erhält Dr. Lerner eine E-Mail von Marcia, in der sich alles ganz anders anhört. In der E-Mail steht... Heute Nacht
2: bringe ich mich um und Sie sind schuld daran. Ich habe die Schnauze voll von Ihnen und Ihre Schlampe von einer Frau. Danke für Ihre Hilfe.
1: Dr. Lerner ist aus zwei Gründen verdattert. Erstens hatte er den Eindruck, Marcia Souls psychischer Zustand hätte sich verbessert. Und zweitens hätte er geschworen, dass Marcia seine Frau gut leiden konnte. Die beiden hatten sich immer gut verstanden. Seine Frau hatte sogar auf ihren Hund aufgepasst. Marcias raue Ausdrucksweise ist nichts Neues für ihn aber er kann sich nicht erklären, warum sie gegen seine Frau gerichtet ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich war im Urlaub.
2: Ich rief in der Praxis an und sagte, ich hätte diese E-Mail erhalten, in der sie droht, sich umzubringen. Also habe ich einen Kollegen in der Praxis gebeten, sich darum zu kümmern und sie wenn nötig wieder unterzubringen.
1: Das Gesetz im Staat Florida erlaubt es, Personen gegen ihren Willen in eine psychiatrische Anstalt einzuliefern, wenn Anzeichen auf psychische Krankheit und Verwahrlosung bestehen. Oder wenn die Person eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt. Die Unterbringung kann von Richtern, Polizisten oder Ärzten angeordnet werden. Und aufgrund der E-Mail beschließt Dr. Lerner, dass Marcia Souls psychischer Zustand untersucht werden muss, ob sie will oder nicht. Aber wie beim ersten Mal ist Marcias einzige Sorge, was mit ihrem Hund passieren soll. Glücklicherweise hat sie diesmal einen Freund, der sich bestens um JJ kümmern kann. Frank Bybee erklärt sich bereit, JJ so lange wie nötig ein Zuhause zu bieten. Bevor sie abgeholt wird, drückt ihm Marcia zwei Schecks für jeweils 1000 Dollar in die Hand. Frank hat versprochen, ihren Wagen in die Werkstatt zu bringen und einer der Schecks soll für die Reparatur bezahlen. Der andere ist für JJ, falls der Hund unerwartet einen Tierarzt braucht. Frank Bybee winkt Marcia hinterher, als sie ins Rehabilitationszentrum gefahren wird. Da wird sie zwei Wochen lang bleiben. Dann setzt der JJ auf den Rücksitz seines Dienstwagens und fährt schnurstracks zur Bank. Er löst beide Schecks ein und überweist das Geld auf sein persönliches Konto. Zurück im Auto öffnet er seinen Laptop und schaltet eine Anzeige im Internet. Nach ein paar Tagen hat JJ einen neuen Besitzer. Am 9. Januar 2017 erhält das Polizeirevier von Sarasota einen großen weißen Umschlag. Als Adresse ist Frank Bybies Visitenkarte an der Außenseite angeklebt. Der Absender ist Marcia Soul. Im Umschlag sind vier Schecks, alle von Marcia unterschrieben. Mit einem Gesamtwert von 65.000 Dollar. Der erste beträgt 50.000 und ist an Frank Bybee ausgestellt. Die anderen drei für je 5000 Dollar tragen die Namen seiner Söhne, die zu der Zeit 16, 12 und 3 Jahre alt sind. Frank Bybee erhält die Schecks nie, sie werden vorher von Kriminalbeamten abgefangen. Die bringen die Schecks zu Marcia, um ihre Echtheit zu bestätigen. Marcia erkennt die Schecks als ihre, aber sie hat sie weder unterschrieben noch abgeschickt. Sie weist darauf hin, dass die Unterschriften ihren zweiten Vornamen enthalten. Sie unterschreibe nie mit ihrem vollen Namen. Der Umschlag wurde nicht etwa per Zufall beschlagnahmt. Tatsächlich hat die Kriminalpolizei schon seit Dezember 2016 ein Auge auf Frank Bybee geworfen. Seit Marcia Sol ihn wegen Belästigung angezeigt hat. Marcia sagt, dass Bybee in den zwei Monaten ihrer Bekanntschaft immer aufdringlicher geworden sei. Er hätte sich in ihre persönlichen Sachen eingemischt und sie über ihre Gesundheit und ihre Finanzen ausgefragt. Sie erzählt den Kriminalpolizisten auch von den beiden Schecks, die Bybee auf sein eigenes Konto eingezahlt hat und davon, wie er J.J. im Internet verkauft hat, anstatt wie versprochen auf ihn aufzupassen. Frank Bybee wird während der Ermittlungen vom Dienst suspendiert. Es ist nicht das erste Mal, dass er in disziplinarische Angelegenheiten verwickelt ist. Für eine Autoritätsperson scheint er ein großes Problem mit Autorität zu haben. 2008 wurde er suspendiert, weil er sich nicht an die korrekten Verfahren gehalten hat. Dann erneut 2015, weil er seine Vorgesetzten angelogen hat. Nach Marcias Anzeige wird Frank gesagt, er solle sich von der alten Frau fernhalten. Damit hätte er kein Problem, sagt er. Schließlich sei das alles nur ein großes Missverständnis. Viel Lärm um nichts. Aber es ist wohl keine große Überraschung, dass sich Frank nicht an seine Versprechen hält. Keine drei Tage nach der Affäre mit den gefälschten Schecks steht er schon wieder vor Marcias Haus. Es ist mitten in der Nacht, etwa 2.30 Uhr, am 12. Januar 2012, als sich Marcias Haustür langsam öffnet. Sie sitzt dösend in ihrem Fernsehsessel. Aber sie schreckt auf, als ein Mann in dunklen Kleidern, einer Baseballmütze und Gummihandschuhen in ihrem Wohnzimmer steht. Der Mann ist offensichtlich stinkwütend. Er flucht sie an und beschimpft sie wegen irgendeiner internen Untersuchung. Als er näher kommt, sieht sie im Schein des Fernsehers sein Gesicht. Es ist Frank Bybee. Er hält Marcia fest und kniet sich auf ihren Schoß. Er drückt seine Knie in ihr Becken, so dass sie sich nicht bewegen kann. Dann hält er ihr mit der Hand den Mund zu. Marcia kämpft um Atem. Der Gummigeruch vermischt sich mit dem Geschmack von Blut aus ihrem wunden Zahnfleisch. Er hat mich
0: umgestoßen. Auf meiner Nase hat er eine wunde Stelle hinterlassen. Und ich habe nur versucht, da wegzukommen und habe auf das Licht gewartet, das man angeblich sehen soll, wenn man stirbt.
1: Bibi nimmt sich ein Kissen vom Sessel und drückt es Marcia aufs Gesicht. Er versucht mit all seiner Kraft, die alte Frau zu ersticken. Aber sie bleibt bei Bewusstsein. Baby ist frustriert. Schließlich gibt er auf und wirft das Kissen zur Seite. Stattdessen holt er eine Pillendose vom Wohnzimmertisch. Er öffnet Marcia gewaltsam den Mund und schüttet ihr den gesamten Inhalt in den Hals. In der Dose sind Beruhigungsmittel, die Marcia zum Schlafen nimmt. Bibi zwingt sie, die Pillen zu schlucken, dann lässt er sie los. Das letzte, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie Frank anfleht, sie in Ruhe zu lassen, während er alle Spuren beseitigt.
0: Und ich habe geheult. Oh, Frank, hör bitte, bitte auf. Geh weg. Hör auf, mir weh zu tun. Aber er hat nur die Blutspuren vom Boden weggeputzt.
1: Als Marcia ein paar Stunden später wieder zu sich kommt, hört sie ein leises Brummen in ihrer Garage. Mit blutüberströmtem Gesicht zwingt sie, sich aufzustehen und in die Küche zu gehen. Sie bemerkt, dass die Tür zwischen Haus und Garage offen ist, aber das Garagentor ist zu. Und das Brummen kommt vom Motor ihres Autos, der langsam das ganze Haus mit Abgas füllt. Mit letzter Kraft stolpert Marcia zum Telefon und ruft die Polizei. Am 16. Januar wird Frank Bybee zwei Stunden über sein Verhältnis und seine Begegnung mit Marcia Sohl befragt. Sein Anwalt sitzt an seiner Seite. Eine der ersten Fragen betrifft die Schecks über 65.000 Dollar, die an seine Adresse im Polizeirevier geschickt wurden. Frank Bybee behauptet, er wisse nichts davon. Die Qualität der Aufnahme ist ziemlich schlecht, aber hier bekommt ihr mal einen Ausschnitt.
2: Did you
1: Frank Bybee streitet ab, dass er irgendetwas mit den Schecks zu tun gehabt hat. Er gibt zu, dass er die beiden Schecks über je 1000 Dollar eingelöst hat, aber er sagt, er habe damit die Autowerkstatt und den Tierarzt bezahlt. Zu Marcias Anschuldigung, er habe versucht, sie umzubringen, sagte er, sie sei eine 80-jährige Frau mit psychischen Problemen. Sie versuche nur, ihn anzuschwärzen. Sie hätte ihm gedroht, sie würde ihn anzeigen, wenn er nicht gewisse Dinge für sie erledigt. Zum Beispiel ihre Garage aufzuräumen.
0: Warum? Was wäre ihr Motiv dafür? Wenn sie tatsächlich gestürzt ist und sich so das Gesicht aufgeschlagen hat, warum ruft sie morgens um halb sechs an und sagt, sie seien da gewesen und hätten ihr diese Verletzung zugefügt? Sie seien wütend auf sie gewesen.
2: Ich weiß nicht. Ich weiß nur, sie will mir etwas in die Schuhe schieben. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf abgeht. Ich kann es ihnen nicht sagen. Sie ist 80. Sie hat ganz offensichtlich Probleme. Viel schlimmerer als ich dachte.
1: Die Ermittler verhören auch die Polizistin, die in der Nacht als erste bei Marcias Haus eingetroffen ist, nachdem Frank Bybee angeblich versucht hat, sie umzubringen. Die 23-jährige Carson Blank sagt aus, sie hätte in dem Haus nichts Außergewöhnliches gesehen. Zumindest nichts, was auf einen Mordversuch hindeuten würde. Sie verneint die Frage, ob sie unmittelbar vor oder nach dem Vorfall Kontakt zu Frank Bybee gehabt hätte. Drei Tage später wird sie erneut verhört und ihr werden Fakten vorgelegt, die ganz klar beweisen, dass sie gelogen hat. Bybee und Blank haben sich in der Tatnacht SMS-Nachrichten geschickt. In einer SMS von Carson Blank steht, Zitat, Frankie. Sie sagt, du hast versucht, sie umzubringen. Drei Minuten später schickt sie eine weitere Nachricht, Zitat, die Sache ist erledigt. Die Ermittler legen Carson Plank auch ein Foto vom Tatort vor, das sie selbst geschossen und Frank Bybee geschickt hat. Darauf ist ein Haar zu sehen, an dem Blut klebt. Das Foto ist nie als Beweismittel eingereicht worden. Als Plank ihre Lügen vorgeführt werden, hat sie keine andere Wahl, als die Wahrheit zu sagen. Sie gibt zu, dass sie gelogen hat und dass sie Bybee Tipps gegeben hat, welche Fragen man ihr beim ersten Verhör gestellt hatte. Sie wird verhaftet und wegen Beweismanipulation und Falschaussage angeklagt. Vier Monate später wird sie aus dem Polizeidienst entlassen. Während Plank wegen Beweismanipulation und Falschaussage angeklagt wird, gehen die Ermittlungen weiter. Und sie bringen noch mehr belastendes Material gegen Frank Bybee ans Tageslicht. Überwachungskameras bei Geldautomaten in Sarasota und benachbarten Bezirken zeigen, wie Bybee mit Marcia Souls Bankkarte Bargeld abhebt. Er trägt dabei seine Uniform und ist offensichtlich im Dienst. Bybee hat sich auch Zugang zu Marcias Paypal-Konto verschafft. Damit hat er unter ihrem Namen Autozubehör im Wert von mehr als 1000 Dollar gekauft. Die E-Mail-Adresse des Kontos ist die, von der die hässliche Nachricht an Dr. Lerner geschrieben wurde. Die Ermittler kommen zum Schluss, dass Bybee sein Wissen über das Rechtssystem ausgenutzt hat, um Marcias Soul gegen ihren Willen in eine psychiatrische Klinik einliefern zu lassen nur damit er einfacher an ihr Geld kommen konnte. Um 7 Uhr heute Morgen wurde Frankie Eugene Bybee von
2: Beamten des Polizeireviers Sarasota verhaftet.
0: Bybee war hier seit 18 Jahren tätig. Anschuldigungen
2: wegen Belästigung einer 79-jährigen Bürgerin von Sarasota haben zu einer Untersuchung und einer Strafanzeige geführt. Balbys Handeln wurde zuerst am 20. Dezember 2016 in Frage gestellt, als ihn das Opfer wegen Belästigung anzeigte. Eine interne Untersuchung wurde eingeleitet. Balbi hatte das Opfer bei einem Routineeinsatz am 21. Oktober 2016 kennengelernt. Daraufhin besuchte er sie regelmäßig in ihrem Haus, sowohl im Dienst als auch außer Dienst. Er stellte dem Opfer auch einige seiner Familienmitglieder vor. Während sich das Opfer in Pflege befand, übernahm Balbi die Sorge für ihren Hund und erhielt einen Check in Höhe von 1000 Dollar für den Fall, dass das Tier während ihrer Abwesenheit einen Tierarzt brauchte. Balbi zahlte das Geld auf sein persönliches Konto ein und sagte unseren Ermittlern später, er habe den Hund per Webinserat weggegeben.
1: Ein Bild von ihm und dem Hund könnt ihr euch auf unserem Instagram-Account anschauen. Am 23. Januar 2017 wird Frank Bybee in Untersuchungshaft genommen. Seine Anklage umfasst versuchten Mord, Entführung, Körperverletzung einer Person über 65, Hauseinbruch, Ausbeutung einer älteren Person, Diebstahl, Computerbetrug, Fälschung und zehn Punkte von Identitätsdiebstahl. Und falls das noch nicht genug wäre, bekommen die Ermittler eine Woche nach Bybies Festnahme einen Hinweis von einer Frau, die neue Anschuldigung gegen ihn vorbringt.
0: Eine unerwartete Wendung, nachdem die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Verwicklung in Prostitution erhalten hat. Eine Frau behauptet, sie hätte ihm über die Jahre mehr als 100.000 Dollar für Sex bezahlt. Er hätte ihr auch Videos geschickt, wie er in seinem Dienstwagen sexuelle Handlungen vornahm. Die Frau sagt, sie hätte ihm ein Wohnmobil gekauft, eine Anzahlung von 20.000 für ein G finanziert und 30.000 Dollar Schulden abbezahlt.
1: Während seine Kollegen für die Sicherheit der Stadt ihr Leben riskieren, lässt sich Frank Bybee über 150.000 Dollar dafür bezahlen, in seinem Dienstwagen zu sitzen und mit seinem Knüppel zu spielen. Aber das ist vorbei. Frank Bybee sitzt in Untersuchungshaft, wo er wegen Selbstmordgefahr unter ständiger Beobachtung steht. Er schläft auf einer Plastikmatratze am Boden. Von der Decke scheinen grelle Lampen auf ihn runter, die nie ausgehen. Er darf keine persönlichen Sachen bei sich haben darf nichts lesen, bis auf die Bibel. Im April 2017 reichen seine Anwälte einen Antrag ein, der eine Versetzung verlangt. Seine Behandlung sei unmenschlich. Frank Bybee sei nicht suizidgefährdet und er müsse wie ein normaler Häftling behandelt werden. Aber der Staat hält an Bybees Behandlung fest. Es sei für seine eigene Sicherheit. Ein Bulle ist im Knast nicht besonders gern gesehen. Frank Bybees Prozess beginnt im September 2017. Die Zeugenanhörung dauert etwa eineinhalb Wochen. Dr. Lerner wird in den Zeugenstand gerufen, ebenso Frank Bybys Frau Heike, die Leiterin der Untersuchung Cassandra Gaeta, Marcia Sowell selbst, sowie eine Reihe von Experten und anderen Zeugen. Die Geschworenen beraten sieben Stunden lang, bis sie zu einem Urteil kommen.
2: Mr. Bybee, die Geschworenen sind zu einem Entscheid gekommen. Sie werden der Entführung, Ausbeutung eines älteren Menschen und Identitätsdiebstahl gemäß Punkt 6 für schuldig
1: befunden. Frank Bybee wird in 13 Punkten schuldig gesprochen. Entführung ist darunter, versuchter Mord hingegen nicht. Für die restlichen Anklagepunkte lautet das Verdikt nicht schuldig. Richter Donald Mason findet starke Worte für Frank Bybee, als er das Strafmaß verkündet. Zitat. Das Vermächtnis eines Polizeibeamten ist seine Erinnerung. Wenn die Leute sagen können, er war ein guter Polizist, von ihnen wird das niemand sagen. Sie werden als schlechter Polizist in Erinnerung bleiben. Das sind harte Worte. Aber alles in allem kommt Frank Bybee glimpflich davon. Er wird zu 15 Jahren Haft und zehn Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat 70 Jahre gefordert. Hinterher richtet Bybies Verteidiger Ronald Körpiers ein paar Worte an die Presse.
2: Wir sind erleichtert, dass ihn die Jury vom versuchten Mord freigesprochen hat. Wenn sie das nicht getan hätte, würden die Dinge ganz anders aussehen. 15 Jahre ist sicher besser als lebenslänglich, aber diese 15 Jahre werden sehr schwierig für ihn werden. Er hat bereits in Untersuchungshaft viel durchgemacht aufgrund seiner persönlichen und beruflichen Vergangenheit und wenn man sich die Auswirkungen auf das Leben seiner drei Söhne vorstellt, sie stehen ihrem Vater unglaublich nahe. Die Jungs sind 16, 12 und 3. Er wird nicht dabei zusehen können, wie sie zu jungen Männern heranwachsen. Das ist nicht leicht zu akzeptieren.
1: Die Staatsanwältin Karen Frywillig ist zwar enttäuscht, dass die Anklage wegen versuchten Mord fallen gelassen wurde, aber sagt, sie sei mit dem Strafmaß zufrieden. Besonders angesichts der Tatsache, dass Richter Mason selbst ehemaliger Polizist sei und einen Kollegen vor sich gehabt hätte.
0: Was clear that Judge Mason uh, quite a bit in Richter Mason hat sich mit dem Strafmaß ganz offensichtlich schwer getan. Es war keine leichte Entscheidung. Er war selbst 30 Jahre lang Polizist. Darum ging ihm der Fall sehr nah. Ich finde das Urteil sehr gerecht. Vor allem, weil man bedenkt, dass Bybee seine Position und seine Berufskollegen und Kolleginnen in Verruf gebracht hat. Ich denke insbesondere an die Beamten in Sarasota, die hervorragende Arbeit leisten. Und die Art und Weise, wie er seine Opfer ausgenutzt hat, war absolut skrupellos. Wie er gefälschte E-Mails geschickt hat und sie für 14 Tage gegen ihren Willen aus ihrem Alltag gerissen hat. Und wie er dann während dieser 14 Tage ihr Geld gestohlen und ihr Haus durchsucht hat. Dass ein Ordnungshüter so etwas tun konnte, ist entsetzlich und muss entsprechend hart bestraft werden. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Marcia Soul erholt sich gänzlich von Frank Bibies mentaler und körperlicher Tortur. Die Behörden können den größten Teil des gestohlenen Geldes sicherstellen. Und sie schaffen es auch, Marcia wieder mit ihrem Geliebten JJ zu vereinen. Die beiden leben immer noch in Sarasota, Florida, wo Marcia endlich ihren Ruhestand genießt. Zum Schluss hören wir den Polizeichef von Sarasota, Tom Knight.
2: Das Tragen einer Uniform und eines Abzeichens wird respektiert. Wenn man es auf die leichte Schulter nimmt und ausnutzt, verdient man, wie Frank Bybee, ins Staatsgefängnis zu gehen. Nicht jeder darf dieses Abzeichen und diese Uniform tragen und hinausgehen, um Menschen zu beschützen. Das ist, was wir tun sollten. Es ist das Grundprinzip dessen, was ich seit 31 Jahren tue. Ich bin froh, dass er nicht mehr die gleiche Uniform trägt, die ich trage und die fast 1000 Menschen in unserem Sheriffbüro tragen. Wir schmeißen einen bösen Polizisten aus seiner Uniform. Wir Detectives schützen die Integrität des Sheriff's Office auf eigene Faust. Die Verlierer hier sind seine Kinder. Das ist das wirklich Traurige.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.